0: 各位大家欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。今天周末礼拜五，为了三天啊，五一劳动节的连假。可在今天礼拜五，有很多的大事发生。那第二观察的是全球这个七大工业国啊，这个排名呃第二的日本啊，公布了最新的利率决策。那这个利率决策也是日本央行新总裁的处女秀。那呃，在他公布利率决策跟《处女秀》结束之后，日元出现了重大的贬值，日本国债啊，殖利率也出现大幅的下跌啊。它、呃、代表日本央行的新总裁啊，呃，对于这个原来的黑通东业的路线似乎并没有更改，令市场上出现了一些价格的判断。同时，我们要注意到美元指数的右肩啊，右肩啊，打的非常的扎实啊，也使得美元指数出现了大幅度的反弹。那另外，我们观察昨天晚上公布的美国的。第一季 GDP， 呃，大部分媒体是说低于期啊，但我们等一下跟大家解读啊，是大幅的超出预期。怎么说呢？我们先看黑田东彦的处女秀。好，第一个是这个央行啊，日本央行七年以来首度迟到啊，首度迟到就是迟迟延的公布了利率的会议结果啊，迟延的利率会议结果。那公布出来的结果还是一样，就是维持利率不变。呃，目前保持基准利率在负的零点一 percent。那货币委员会用9比0的绝对票数通过了这项利率决定，那同时把十年期国债收益率维持在零啊上下 0.5 个百分点的波动啊波动。那这个做法基本上是符合大家的预期，可稍后日本央行对于宏观经济的观察，还有池田贺男的记者会当中就显示出日本央行相当的鸽派。那其实我们先特别观察啊、哦，日本是全球债务负担比最高的经济体，也就是日本可能会使用一个通货膨胀、一个相对日元贬值的方式来进行债务减轻的操作，这是不得不为，越靠着日本的 GDP 或靠日本的储蓄来解决债务高企的问题，基本上已经不可能了，所以通货膨胀。还有汇率贬值，可能是日本央行唯一未来的。呃，去处跟选择，所以我们在这边先观察到，那在日本央行公布在今年、明年还到二零二五年的这个 GDP 预估，还有消费者物价指数年增率的一个呃掌握当中，那比较观察的是，在日本央行怎么看待未来物价的趋势？那公布出来的数据啊，这个物价的趋势，在日本央行的看法是非常非常的保守跟悲观，也就是物价的年增率。无法长期的来到百分之二的呃这个物价目标之上，所以从日本央行公布了对于宏观经济观察之后，日元的贬势，日本国债殖利率就开始出现下行的走势啊，就代表日本央行目前手上拿到资料。呃， 跟公布的一个这个基础的政策背景是非常非常的割派 啊， 没有办 法， 只好继续刺激。好， 那我们再往下观察 啊， 因为在今天 啊， 呃， 公布完啊利率决策还有会议呃记录之 后， 我们看日本的国债收益率是出现非常明显的下 跌， 本来在零点四八、零点四九附 近， 在整个零。的上元零点五附近震荡，就迅速出现拉回。看样子，日本央行维持 YCC 啊，目前的操作方式可能还有相当长的一段时间。好，另外我们观察是日元的走势，那日元的走势就非常非常凶猛，把整个亚洲货币啊给拖向贬值的变化。等一下，今天的部分我们要特别来看一下欧元、美元指数啊，在这礼拜啊差点破底。美元指数差点破底哦，可关没有？我看到我们粉丝留言板啊，包括外面的很多讨论区，加币也要创新低了，澳币也要创新低了，台币也要创新低了，韩环也要创新低了，全世界的货币对美元都要贬值。结果美元指数创新低，这是一场重大的美元陷阱。我们已经讲了超过一个月了。不要看美元感觉很弱，像最近提到啊，这个去美元化，阿根廷，阿根廷央行为什么要用人民币做结算？我们不要看标题哦，阿根廷准备用人民币结算，要去美元化。玻利维亚的央行准备用其他货币结算，要去美元化。这是标题哦，你看内文。为什么阿根廷要用人民币做呃跟中国的贸易结 算？ 阿根廷央行 说， 因为外汇存底美元的储备快要用完 了， 为了保留那珍贵的美元储 备， 所以准备用人民币结算。这个话。中间的含义很深哦。阿根廷为了保留那一点点珍贵的美元，所以准备跟中国的贸易用人民币结算。也就是在阿根廷的逻辑当中，一样逻辑哦。美元最珍贵，人民币哎呀那个能花掉就花掉。玻利维亚也是一样哈，美元储备越来越少，那个珍贵的美元要好好留住。那至于跟中国的交易，那就用人民币哈。所以。去美元化的过 程， 原来是一个口 号， 就是大家想把美元当作稀世珍宝留在央行的底层资产当 中， 而不愿意见到美元进步的流失。那至于人别地 位， 可有可无。所以我再度强 调， 去美元化将是华尔街坑杀投资人最大的谎言跟最强的叙事。最大的谎言跟最强的训示。假如你相信去美元化，你会发现你的美元筹码被有心人逐步的吸干、啊、吸干。那我们看到今天啊，日元的助力啊，因为日元对美元今天大贬啊，这个盘中啊已经贬了超过一块钱以上，所以我们看日元的贬是重新在一起啊，那跌破很多人眼镜，因为大家认为啊，日元有可能啊成为呃、uh, 进美元之后的。重回避险货币的趋势，可是日元不仅没有升值，反而出现贬值的一个发展跟变化。这是今天盘中的格局，从上午变到下午，从下午变到像傍晚。好，我们这个观察。好，我们看一下直天和彦讲了什么？这样，他真的标准吃汉呢？官民讲这什么吃汉？吃吃的，呃呃，等待 YCC 扛错的一个这个呃发挥效果啊，这吃汉啊，日本央行吃汉的啊,啊，持续货币宽松的政策，那。特别提到，过早收紧啊，这个货币政策将会使得通胀达不到百百分之二的风险，而且啊，这个目前过早的收紧货币政策，可能这个风险会大于延迟收紧的风险政策。那日本正在做一个实验，而这个试验让所有全世界债务高企的经济体都在做观察，包括了美国，包括了南欧诸国，包括了中国都在观察。能不能用货币宽松创造通货膨胀，透过明目价格的走扬来化解债务实质购买力的下跌，也就是用通胀来进行去杠杆，用通胀来去杠杆。日本的实验还在继续，那目前看起来的变化仍然未见成功。假如日本成功了，假如日本成功了，那不排除未来全球大型央行都可能开始仿效日本的货币政策，来用通胀降低全社会的杠杆率啊，这要特别观察。好，另外提到。审查的目的是为让未来的政策管理上获取有用的知识啊。特别提到，从1998年开始啊，那时的通货紧缩大致已经开始了。这我们特别提到， 1 9 9 5年之后才是日本失落20年。大家要回去看1 9 9 0到一9九五年日本的货币政策、财政政策，包括当时的房市、股市，还有要素价格的波动，可以非常非常的呃有用的来预测中国未来五年的变化。非常有用哦，啊，非常有用哦，所以我们特别观察啊，期间实施的各种货币宽松政策，那可可是日本的物价、金融广泛领域产生互相的影响，结果就是没有用啊。好，那我们看到，对于物价前景的信心仍然较低啊。虽然日本目前的呃消费者物价指数已经来到百分之二以上，可是对于未来物价能不能延续，日本央行仍然没有信心。好，这些解读跟日本央行的宏观数据。让市场上觉得日本的宽松是必然的。那另外提到一个重点啊，就是这次日本央行的这个会议的决议提到，就是过去啊，因为他们在这个 YCC 啊， c 耶克夫控制啊，收益率曲线控制当中出现一个凸点，这个凸点就是十年期国债，就是这个凸点，凸点啊，这个凸点成为交易员对决的地方，因为它非常不合理。这个凸点就是敏感带 啊， 猛力戳 它， 希望戳出财富的火花。可是没有想 到， 因为美国国债利率倒挂、利率平价的影 响， 让美元过去这八个月出现修正拉 回， 使这个凸点缩回去了 啊， 缩回去了。那日本央行认 为， 这个十年期国债在利率曲线上的凸点消 失， 让日本央行能够维系。过去黑田东彦做法锯下去啊，这观察，所以这个凸点消下去啊，使得这个呃直呃直隶河南有更大的信心来维持 YCC 的一个政策。好，那我们就要观察了，因为日本的政策在做一个恐怖的债务实验、恐怖的货币实验、恐怖的汇率实验，这种无限量的宽松跟印钞，那日元的债务啊。包括日本央行的资产负债表跟 GDP 的关系都出现严重失衡，但因为日本是一个开放的经济体，我指的不仅是呃国际贸易开放，也是一个资本上的开放，所以日本大量的印钞在西方，尤其是华尔街主导的游戏柜当中，并没有产生日本的恶性通胀。这个主要的原因是来自于日本过多的流动性。进入了全球的金融市 场， 使得日本很难出现高通 胀， 因为这个印再多钞票 啊， 就像这个上游下大 雨， 可是底下的河道很 宽， 所以水都留不 住， 很难形成一个通胀的堰塞湖。可这个局面会不会出现改 变， 是有可能的 哦， 尤其在全球化逐渐破碎跟瓦解的过程 中， 日本未来的通胀。日元的这个呃，这个 carry trade 的交易会不会开始放缓放慢，就要值得特别观察。好，我们这边马上看一下昨天美国公布的第一季 GDP 的数据这个 GDP 啊，扣掉了物价因素啊，实质 GDP 啊，这个年化年化的环比增速啊，是 1.1%， 这比亚特兰大预估的 1.8、1.9 来的低，也比市场预估的 2% 来的低，甚至低于去年的 GDP 中止啊 2.6 的成长。所以，我们第一个观察的是美国 GDP 的增速出现大幅下滑的一个轨迹。那早在过去这半年，不管从债券殖利曲线的讯号，包括美国的采购今年指数的指标，我们都看到美国早就出现衰退的预警，早就出现衰退预警。也就是按照过去货币市场、债务市场，甚至采购今年指标或是消费新指数，美国第一届 GDP。为负值的可能性并不是没有，是至第二季为负的可能性并不是没有。是美国的衰退怎么还不出现？美国衰退出现，美联储才有一点点的可能放宽宽松的可能性啊。可公布出来数据的确不好，可是有没有衰退？没有衰退。更重要的是，我要把这个衰退啊打开来看，让大家看到美国经济不仅没有衰退，在个人消费支出更是创下了。新冠疫情以来的新高，这是一个非常诡异的时刻哦，来跟大家做分享哦。所以第二个看到啊，这个数据只有 1.1% 的增长，相对于第四季的二点腰斩哦，啊腰斩哦。那为什么腰斩？好，我们看一下，这是从 GDP 的分项贡献来做观察啊，分项贡献做观察。好，朋友们，把几个项目，我们第一般来讲 GDP 哦。三道，支出面法做计算嘛？就是消费、投资、政府的开销以及海外需求，就是 C 加 I 加 G 加 X J M 啊，这是这个支出面法。那所得面法就是地租啊、工资啊、间接税啊、折旧等等啊。那一般我们 GDP 看法是用支出面法做一个关注跟掌握。那我还是跟大家讲个科普啊，其实 GDP 并不是用横向做比较的一个这个用途啊，就是拿美国 GDP 多少？中国 GDP 多少？印度 GDP 多少？其实不能这样算呢、啊，因为 GDP 本来是一个内部化的指标，可是因为在跨国外部化缺乏比较指标，所以我们常常拿 GDP 来横向比较。哇，日本 GDP 多大？中国 GDP 多大？那这个印度 GDP 多大多小？看到没有？其实它不适合做横向指标，但也没有，所以常常来做外部的指标。所以 GDP 主要是看内部的关系啊，这是跟大家做个补充说明的。好，那我们看一下为什么第一季。GDP 大幅的下滑，那分几个项目？那第一个是不是消费？第二个是不是投资？第三个是进出口？第四个政府支出从二点六掉到一点一，那为什么失速了？为什么失速了？我们先看消费支出好不好？消费支出对于 GDP 的贡献，今年第一季是来到二点四八，消费支出对于 GDP 贡献是贡献了二点四八。哎，看到没有？美国 GDP 是增长百分之一点一哦。消费支出贡献了二点四八，去年第四季消费支出贡献 GDP 只有百分之零点七，去年第三季只有百分之一点五四，去年第二季只有百分之一点三八，去年同期第一季只有零点九一，再往前看到新冠疫情喽，前年第四季只有二点一四，所以我们可以观察到，美国的消费支出对于 GDP 的贡献不仅没有减少。甚至比上个季度成长了三倍半，所以美国 GDP 从 2.6 掉到 1.1 不如预期。消费支出绝对不是拖累美国经济的一个主要的结构性原因。好，那我们来看那谁呢？好，我们看一下，那看一下进出口好了。进出口部分啊，对于 GDP 贡献是正的 0.54 相对于上一季度。负的零点四四也出现了转折、哦、我们在昨天节目特别提到，美国的出口增长，进口做下滑，使得美国国际收支对于美国 GDP 贡献也出现了一个正值的发展。好，那也不是进出口，那就看政府开销了。那政府开销是绿色的，绿色的看到了啊。美国政府的支出对于 GDP 贡献是正的零点八一，相对于去年第四季、第三季、第二季、第一季，其实美国政府支出对于 GDP 的贡献也是创下新冠疫情以来的新高。嗯，消费也创新高，国际收支也创新高，政府支出也创新高。那为什么美国 GDP 会腰斩呢？主要原因就是投资这一栏目啊，投资这一项目，投资。大幅度的拖累了美国 GDP 的发展，投资投资 C 加 I 那个投资啊，投资一口气拖累了美国 GDP 2.34 的增长，所以前面不管消费者有多有活力，不管国际收支出现什么样的改善，包括了政府开销的一个变化，我们看到主要被投资给害到。投资的大幅下滑，直接拖累了美国第一季 GDP 的一个数字，腰斩哦啊，还打等于打四折啊，打四折。那我们就要把投资给拆开来看，这个投资到底发生什么事情啊？观没有不是贡献值哦？我们看到不管是消费支出、出口，还有包括联邦支出、地方政支出、商业投资都是正贡献哦。那进口、住宅投资下滑，主要出现在这个项目。这项、個、目我们从这边来去观察，好观没投资项目到底是怎么了？美国人不投资吗？美国人不投资就没有未来喽？哎、欸，我们看几个项目啊。第一个，从非住宅包括机械设备的投资，其实美国的投资并没有出现明显衰退的变化。我们看找，呃，建筑结构，包括了设备，包括了 IT 设备、工业设备、运输设备、其他设备，我们拉过来看。啊，基本上，哎呦，有点小下滑，但不大，都是零点零几或零点几。那另外我们看到对于研发软体的投资，甚至是正贡献。那美国的投资为什么出现大幅的减项？因为库存大减。我们看美国的库存，尤其是非啊非农业的库存，一口气拖累了美国 GDP 2.36 个百分点。二点三六百分 点， 也就是第一季美国经济不 好， 原因在于厂商的库存大幅度的减 少， 这是个比例关系哦。啊， 因为 GDP 是算增量的 嘛， 代表库存没有任何的增 量， 甚至出现减 量， 相对于经济往上的过程当 中， 它形成一个巨大的拖累。所 以， 一个经济好不 好， 第一看消费行不 行， 第二看这个国际贸易好不好。第三个看投资行不行？那投资要看是设备投资，还是住宅投资，还是研发投资，还是库存投资？美国第一季 GDP 大坏的原因是因为库存暴跌。这时候我们叫直观想，直观，我、呃、想说，我们做个生意好不好？假如你这家企业今年表现不好啊，增速放缓，总资产的增速放慢，是因为现金少吗？不是。是因为设备少吗？不是，是因为你的库存少了。你是要笑还是要哭？应该是要笑吧，应该是要笑吧。美国的库存大减，在全球去杠杆的浪潮当中，美国出现了第一枪啊，第一枪，我先去我的杠杆，去什么杠杆？去我无效存货的杠杆。这是美国现在发生的事情哦，所以我们观察美国第一 GDP 不好的原因，主要是库存疯狂的减少啊，这有点恐怖哦、啊。也就是等到美国去库存、去杠杆完成的时候，美国有非常大的空间来操作它的汇率政策，来操作它的利率政策，来操作它的财政政策。那你懂吗？所以它在这过程当中出现了非常明显的调整哦。当各国都还没有调整结束的时候，美国已经开始做巨大调整。所以第一季 GDP 最重要的观察就是美国库存的大减。好，那我来看一下消费呢？因为美国的消费支出啊，扣掉物价因素之后，大幅贡献 GDP 2.48 个百分点。这个 2.48 啊，是创下2021年下半年以来最强的贡献。最强的贡献，扣掉物价因素，美国的消费目前受到利率百分之五的影响，打死不退，这给美联储的加息带来非常大的底气。好，我们再往下观察，从进出口跟政府项目都是净贡献，都是正贡献，所以不管出口的增长跟进口的下滑，美国正在调结构啊。正在快速的调结构，所以，我们看最近美国进口出现明显下滑。那进口下滑的背景当中，美国出口還增长，这我们昨天节目也做过。那另外，美国政府在债务上限不能举债的背景之下，仍然贡献美国 GDP 0.81。那假如能够举债呢？ 1月19号，美国就碰到债务上限了。所以在公布第一季 GDP 的时候，其实第一季有五分之四啊，六分之五的时间，美国政府。是没有能力额外增加债务的哦，在不能额外新增债务背景之下，美国政府支出都还可以贡献零点八一个百分点的增长。那假如能举债，那美国政府的弹性空间就会越来越大。好，那我们看一下啊，这个数据是昨天美国国债出现了非常明显利率的弹高，有人解读是滞胀，但我的解读是美国经济调整的速度在高息。高紧缩的环境之下，为什么还不倒？美国该倒而不倒，这很讨人厌，你知道吗？因为美国该倒就倒嘛，那紧缩就可以早点结束。可美国该倒的时候不倒，那紧缩延长，不要等到美国倒的时候，大家已经变成灰哦。那现在观察，因为第一季美国的核心 P C 这个 P C 啊，是消费者实质购买所面临的物价水平是大幅高预期，以及是连续第五次高预期，所以物价也走高，去杠杆在加速，去库存更为激烈。那美联储能干嘛？那就是大幅的紧缩跟加息来对抗通胀。所以我们在过去啊，在今年农历年后，我们预测美国会加息十二次，利率加到百分之六。这个预测其实非常大胆。可是我们可以看到，随着经济数据跟美国经济的变化当中，美国往百分之六加息的可能性正在逐渐的升高。大家切勿错误预判美元、美债。美联储的政 策， 这会是一个财富分配的起 点， 分享给所有金钱报的观众朋友。好， 感谢大家收 看， 我们下周二同一时间晚上八 点， 时光的见 报， 与各位再会。